0: Bonjour à tous, euh, nous sommes ici euh, donc réunis euh, en, en version euh, abstraite et numérique mais euh, nous tenions à, à pouvoir euh, recommencer ce cycle de conférences « Un restaurateur, une œuvre » qui existe depuis 2019 et qui, qui ont été annulés en 2020. Donc le programme tel qu'il avait été pensé en 2020 est à peu près reproduit ou en tout cas reproduit en partie et renouvelé pour cette année 2021. Donc c'est un cycle de c'est un cycle de conférences qui, qui s'étale sur les prochains les prochains mois jusqu'à l'été, avec un nouveau programme qui se poursuivra en automne. Ces conférences ont pour but de vous présenter euh, à travers euh, un exemple euh, présenté par euh, un restaurateur ou une restauratrice d'un euh, traitement de restauration, de la diversité, des spécialités de, de la restauration, des problématiques euh, auxquelles sont confrontés les restaurateurs et aussi de, de, des résultats, des découvertes que l'on peut faire à travers euh, ce travail qui est un travail de, de collaboration entre les restaurateurs, les responsables d'œuvres et les scientifiques de la conservation aussi. Ce soir, nous accueillons Amélie Métivier, restauratrice du domaine de sculpture, qui travaille de, depuis 20 ans dans cette discipline et qui va vous présenter la restauration d'un coffret de la Banque de France, donc un objet particulier en, en cela qu'il qu associe à la fois les caractéristiques d'objets techniques, d'objets d'usage usuel, on pourrait dire, et parce qu'il est peint, des aspects aussi euh, des aspects aussi euh, d'œuvres décorées d'œuvres d'art, de supports de peinture et de, et de, et de couches picturales euh, c'est un, un de ces objets qui, qui a de multiples facettes euh, qui demande euh, des collaborations multiples euh, entre spécialités de la restauration mais aussi euh, qui pose des questions de, de valeur et de réfléchir aux valeurs de l'objet pour aller vers un sujet de, de. un choix de restauration pertinent euh, par rapport à, à ce que porte l'œuvre de, de valeur historique, de valeur euh, euh, sur l'histoire des techniques, sur la connaissance des matériaux et aussi sur, euh, euh, sur euh, la partie. Euh, donc, euh, picturale de les valeurs, les valeurs esthétiques de, de ces objets. Je laisse donc la parole à, à Amélie Métivier en vous souhaitant de belles découvertes lors de cette, de cette conférence.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation d'un projet de restauration d'un objet singulier dans un lieu pas comme les autres. Je vais couper ma caméra, parce que ça n'a pas tellement d'intérêt pour vous. Et... Voilà. Donc, tout d'abord, les personnages. Moi, je suis conservatrice, restauratrice de sculpture. Je suis spécialisée dans la pierre, le bois, le plâtre et le bronze historique. Et j'ai déjà travaillé pour la Banque de France. notamment sur cette maquette en plâtre des bâtiments anciens du siège, mais également sur des bustes en marbre, comme à gauche le buste du Comte de Toulouse, propriétaire de l'hôtel qui abrite le siège de la Banque de France, ou le buste du Comte d'Argout, qui est un ancien gouverneur. Donc À cette occasion, j'ai fait la connaissance de Gilles Lepoutre et Michel Millet, qui sont ébénistes restaurateurs à la banque. Et quelques années après, je suis contactée par M. Serge Monet, serrurier, euh, au sujet de ce coffre euh, dont il a, me dit-il au téléphone, refait la clé, déchiffré le mécanisme. Il m'indique également qu'il a trouvé un doreur pour les éléments en bronze doré et il cherche un interlocuteur pour la peinture. Et c'est donc sur cette présentation qu'il me propose de venir voir l'objet. Alors, avant d'aller plus loin dans la compréhension de cet objet, il faut parler des lieux. Donc, Dans un premier temps, je ne suis pas très étonnée de trouver à la Banque de France la maquette du siège, les des bustes d'anciens gouverneurs euh, ou du propriétaire de l'hôtel et évidemment encore moins un coffre-fort. Mais au cours d'une visite proposée par Michel et Gilles, je réalise que le patrimoine de la Banque de France va au-delà de ce corpus, puisqu'il nous propose d'aller visiter les appartements. Et je réalise donc qu'il euh, y a un, un, quelque chose d'assez particulier avec ce patrimoine. Il y a un service qui est dédié, qui en a la charge. Et donc, j'en rencontre certains membres au cours de mes travaux mais je me rends bien compte que les collections elles sont importantes et très riches. Donc, J'ai interrogé M. Manas, qui est le chef du service du patrimoine et des archives, sur l'origine du patrimoine de la banque. Donc, Nous sommes remontés aux origines de la banque pour comprendre. Elle est créée sous le consulat et c'est une banque privée avec des actionnaires. En 1806, l'empereur nomme un gouverneur qui sera logé dans le palais de la banque et de ce gouverneur. Le gouverneur prête serment. Et c'est considéré comme la première nationalisation. En 1808, la banque s'installe dans l'hôtel de la Vrière, qui avait été euh, confisqué au fils du comte de Toulouse. Dans cet hôtel de la Vrière, il y a évidemment cette galerie extraordinaire, la galerie de rue. Donc, à, à ce moment-là, la monnaie, c'est le franc germinal, avec un rapport fixe entre le taux de l'or et de l'argent et les nouveaux billets. Donc, la Banque de France se développe et ouvre des succursales. Mais en 1914, la convertibilité est suspendue. Il n'y a donc plus de circulation d'or. Mais comme la Banque de France continue à émettre des billets contre des emprunts d'État, euh, euh, ce système n'intègre pas l'inflation. C'est alors en 1921 que la banque se tourne vers d'autres ressources susceptibles de constituer de l'actif en remplacement de l'or qui ne rentre plus et commence à acheter de l'immobilier non pas dans une logique patrimoniale, mais dans une logique financière. Et c'est comme ça que des bâtiments, mais aussi des pâtés de maisons entiers sont achetés de l'immobilier, mais également des objets d'art. Et c'est à ce moment-là qu'est acheté le coffre à un antiquaire. Il se trouve que c'est aussi la période où le grand siècle était à la mode et la banque achète du mobilier. Je vous ai montré les baromètres et le thermomètre boule, des tableaux y compris de l'art contemporain, puisqu'ils sont propriétaires d'une œuvre de Picabia. Et ces achats sont conseillés par l'architecte de la banque, Alphonse De Frasse, qui fait construire la fameuse souterraine où est conservé l'or. Il y a donc un service qui s'occupe de l'immobilier et par extension des objets qui le composent. Euh, ainsi, les deux tableaux de boucher qui ont été retrouvés dans l'hôtel du Comte de Toulouse ne sont pas apportés à l'actif en tant que tel, mais comme éléments du bâtiment. La stabilisation du franc sous point carré met fin à cette politique d'acquisition puisque le système d'échange est rétabli, même s'il ne se fonde plus sur l'or. Donc, euh, les, les, les acquisitions ne s'arrêtent pas complètement, on va en reparler tout de suite, euh, mais en tout cas, ne, sont, ne, ne, ne remplissent plus le rôle qu'elles avaient au départ. Donc, dans ce service en charge de l'immobilier, on trouve un certain nombre d'argent opérationnel, donc notamment des ébénistes, ébéniste-restaurateur, des serruriers, et il y a même un restaurateur de tableaux. Et en réalité, le patrimoine de la banque est plus étendu que les objets mobiliers, puisqu'il renferme également des archives, qui, avec la nationalisation d'après-guerre, deviennent des archives publiques, et donc tombent sous le coup du Code du patrimoine. Elle renferme également une collection de numismatiques, puisque la banque sortait du circuit les plus belles pièces de monnaie, et il s'agit de la sixième ou septième collection en France. Il s'agit également de la plus ancienne banque nationale, après la Banque d'Angleterre, qui, elle, n'a pas conservé son imprimerie. Et aujourd'hui, bien que moins dense, la politique d'achat continue dans la lignée des recommandations de la Cour des comptes, à savoir que les achats doivent être en lien avec l'histoire de l'institution ou des lieux et des hommes. Ainsi, tout ce qui a trait à Louis-Félipeau de Lavrière, donc le propriétaire avant le Comte de Toulouse, notamment là avec cet achat du portrait de Louis XIII, dont il était le ministre par Philippe de Champagne, donc acheté par la Banque de France et en dépôt au musée de Grenoble. C'est donc à la fois un patrimoine important et historique dans une institution dont, a priori, ce n'est pas la vocation première. Donc pour en revenir à notre coffre, acheté. En 1921, au tout début de la politique d'acquisition de la banque, il décorait le bureau du secrétaire général entre 1925 et 1969. Donc, vous le voyez, il est là, d'après les photos en C. Donc, M. Serge Monet me reçoit et me dévoile les secrets de la serrure. Donc, la clé avait été perdue au e siècle et surtout, dans un premier temps, aucun trou de serrure n'était apparent. En somme, les serruriers de la Banque de France ont dû crocheter le coffre. Monsieur Monet a réussi à refaire une clé et à décryper le système. Donc, ce système, ça commence en haut à gauche de la diapositive. Il faut d'abord appuyer sur cette rosace. Ensuite, déplacer ce petit rameau d'olivier qui est mobile. Et ensuite, donc ça, ça permet de déverrouiller cette rosace ici qui masquait l'obturateur et donc qui pivote pour pouvoir libérer l'entrée du trou de la serrure. Mais on ne peut encore pas introduire la clé. Il faut alors ensuite appuyer sur la rosace centrale du bas, puis celle de gauche et enfin celle de droite pour enfin pouvoir introduire la clé et ouvrir le coffre. Or, euh, ce système euh, ne fonctionnait plus. Vous voyez ici, ça c'est la rosace du milieu, qui a, elle a été immobilisée par des vis à une date inconnue. Ce sera donc le travail de M. Monet que de remettre en état le système de sécurisation. Donc je constate qu'il y a des parties peintes, ce sont les parties en verre que vous voyez là, mais aussi des parties en acier. Et je découvrirai plus tard des parties en bronze patiné. Et la première idée qui me traverse l'esprit, c'est qu'il faut considérer cet objet comme un ensemble, ne pas le traiter séparément chaque partie sans les relier les unes aux autres. Il y a la question de la peinture, certes, mais il y a aussi celle des éléments décoratifs. Euh... Mais également euh, la question des portes, etc. Donc, et au-delà de l'idée de son aspect, puisque c'est la première chose qui saute un peu aux yeux, il y a aussi la question de sa conservation et que c'est cet ensemble de choses qu'il faut considérer. Parce que la première question qu'on peut vraiment se poser, c'est est-ce que les éléments étaient vraiment dorés Il se trouve que je viens de terminer de travailler au sein d'une équipe mandatée par Nicolas Humbert sur les lustres, dans la synagogue de la rue de la Victoire, où le laiton verni avait été identifié comme un bronze doré. Donc... Il, nous sent, il me semble qu'il faut quand même un peu vérifier. Donc, je propose de réaliser une petite étude préalable qui prenne en compte l'ensemble des différentes parties du coffre. En tout état de cause, mes compétences en restauration de bronze ne me semblent pas suffisantes. Je demande donc à une restauratrice dont c'est l'unique spécialité, formée à l'INP, Anne-Marie Geffroy, de m'épauler. Et c'est elle qui me propose de demander à un laboratoire d'analyse un devis pour une microfluorescence X, c'est-à-dire une, une analyse non destructive et portable et qui nous permettra de, de, de détecter la présence d'or sur les éléments en bronze. Donc, Nous le rajoutons au devis d'étude et nous prévoyons une étude technique, le démontage de quelques éléments pour les nettoyages, des sondages stratigraphiques dans la peinture pour identifier la succession des mises en couleur de la, du, du corps central et surtout la couleur originale. Mais avant toute chose, comme disait Albert Camus, il faut nommer les choses. Nous déterminons donc trois zones principales, la corniche, le corps central et le piétement. Et ça, c'est juste pour pouvoir se repérer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va pouvoir signaler une intervention sur un élément, on saura exactement de quoi on parle. On s'est donc inspiré de la terminologie des meubles et de l'architecture. Certains éléments décoratifs sont assez classiques, comme les frises de perles, les frises d'oves, par exemple. Ensuite, il faut donc nommer ces éléments décoratifs. Et puis, un petit commentaire sur l'iconographie. Vous voyez que le motif des portes est composé d'un trophée central qui se trouve donc ici, orné d'un caducé de trois cornes d'abondance euh, qui évoquent l'allégorie Virtuti Fortuna Comes, c'est-à-dire la valeur va de pair avec la bonne fortune. Une tête de lion qui pourrait, euh, d'après les spécialistes, évoquer euh, la ville de Lyon. Et enfin, euh, des symboles nautiques dans la partie basse avec un gouvernail ici et deux poissons qui se trouvent là. Donc, euh, peut-être le coffre euh, fort d'un commerçant euh, de Lyon ou pas, en tout cas de commerce maritime. Le coffre est daté de la fin du 18 et du début du 19e siècle. C'est en tout cas les conclusions euh, auxquelles sont arrivés M. Manas et les, les experts consultés. Donc, nous avons procédé grâce à l'aide de M. Monet au démontage du mécanisme de la porte. Ainsi, donc ça c'est la serrure, et accéder, euh, et accéder euh, euh, à l'intérieur des portes par le démontage des deux venteaux. Vous voyez ce système donc, qui est constitué de fer plat, vous voyez la, la rosace euh, centrale sur laquelle il fallait appuyer ici. En fait, elle commande ce fer plat, c'est des fers qui sont euh, euh, fixés par des vis libres et se produit un, un, un système de... de, de de déplacement, qui permettent de déverrouiller le système de la serrure. Donc, l'étude, en fait, elle sert euh, à avoir une connaissance fine de tous les paramètres engagés euh, dans la compréhension de l'état de conservation, mais évidemment, c'est ça qui est intéressant, elle permet de comprendre et de documenter la technique. Ce qui ressort, c'est que ce coffre a déjà été démonté à plusieurs reprises et on se rend compte que euh, les remontages n'ont pas toujours tenu compte du système de repérage. Ces petits poinçons servent de numérotation euh, pour pouvoir repérer à quel endroit euh, va euh, quelle rosace puisque tous les éléments dorés se démontent, toutes les frises euh, végétales, les motifs, euh, du, 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 le caducé, etc. se démontent. Et donc le système de fixation original, ce sont ces, ces écrous euh, manifestement euh, de fabrication artisanale avec une forme euh, plus ou moins euh, octogonale ou carrée euh, euh, dans certains cas. Alors non seulement au cours des remontages, on a, les, les éléments ont pu être remontés à une place différente de leur repérage, mais on voit qu'il y a aussi plusieurs systèmes de repérage qui ont été utilisés. Donc il y a plusieurs campagnes de poinçons qu'on trouve. Au niveau euh, au revers des motifs et qui indique que euh, euh, le système de, re de, de repérage a pu changer. Et en termes de technique, si on observe le revers, on se rend compte que au niveau de la dorure, euh, on a une petite lisière un petit peu tremblée qui semble évoquer euh, le, 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 la technique de la dorure au mercure. Donc voilà. Un autre exemple de rosace avec un écrou qui lui, euh, du coup, euh, par rapport à l'autre, est vraiment de section carrée. Et ici, une vue un peu plus rapprochée euh, des poinçons qui servaient de repérage. Et donc ça, ce sont des, les frises qui se trouvent à l'intérieur, de, de enfin, qui encadrent le motif doré de la porte. Et elles sont toutes en plusieurs parties. Donc vous voyez, ça c'est une tige filetée qui vient se visser. Euh, euh, dans, dans, dans l'autre élément de manière à reconstituer une frise qui fait la hauteur de la porte mais qui sont en réalité en plusieurs parties et qui portent également des systèmes de repérage pour qu'on sache quelle partie est vissée sur quelle autre. Et l'accès au revers nous permet également de noter des informations intéressantes sur la mise en œuvre, puisqu'en euh, fonction de la technique de fonte, on va avoir un revers de, de bronze qui sera différent. Et donc ici, euh, on, on reconnaît euh, probablement la technique de la fonte au sable. Donc les analyses ont ensuite été menées. La fluorescence X, ça signifie qu'on choisit un point de matière et qu'on le bombarde de rayons X, mais de manière très, très locale. Du coup, la matière répond en réémettant des rayons X sous forme d'un spectre, et ces spectres sont caractéristiques des éléments constitutifs. Donc, on a plusieurs alliages. Le coffre lui-même est en alliage ferreux, mais les doucines, c'est-à-dire ces parties-là, ici et là, sont en bronze patinées. Ce dont on avait eu le premier soupçon en dégageant la peinture, vous le verrez sur un cliché un peu plus loin, mais ça a été confirmé évidemment par l'analyse. De l'or a bien été détecté dans les creux, il a disparu de certains reliefs, mais il est assez intéressant de noter que les analyses n'ont détecté aucune trace de mercure. Euh, mais cela peut signifier que les quantités sont inférieures au seuil détectable. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour pouvoir tirer une véritable conclusion, il faut croiser plusieurs informations, c'est-à-dire l'observation technique, l'analyse éventuellement, euh, et, et, mais, mais qu'il faut euh, euh, vraiment réunir ces, ces, ces aspects-là pour avoir une idée proche de la réalité. Et en cela, le regard du Dorreur est très important aussi. Donc ensuite, des sondages sont réalisés dans la peinture, c'est-à-dire qu'on gratte avec un scalpel et une lame euh, les différentes couches euh, sous, sous grossissement de manière à retrouver les différentes colorations. C'est ce que vous voyez ici. Donc Là, c'est l'alliage ferreux. Ici, c'est la première couche, la deuxième et la troisième. Et notez bien cette petite bande jaune qui est en fait un liseré doré qu'on retrouve ici de l'autre côté, on le verra euh, sa position euh, sur le schéma général. Euh, on, va, on, on, on va en reparler. Donc ces sondages, ils sont réalisés dans la peinture pour comprendre la chronologie. Et donc on a une succession de verres avec un niveau, euh, celui-ci, euh, qui correspond à un état très altéré de la peinture en dessous. Donc on trouve dans les lacunes un mastic c'est-à-dire un bouchage qui, semble brun, huile, enfin, qui est brun, qui semble huileux et qui est surtout très craquelé. Alors, euh, voilà, ici, le dégagement sur les doucines dont je vous ai parlé. Donc, on a eu la grande surprise de ne pas retrouver des couches de verre, mais cette coloration euh, marron et en dessous, euh, l'alliage. Donc, euh, on, on avait imaginé que c'était du bronze patiné. Euh, ici sur le plat euh, euh, du, euh, sous la frise d'oeuvre, très surpris de, de tomber directement sur le métal, donc là pas tout à fait la même histoire à cet endroit là et ainsi de suite sur toutes les zones pour essayer de comprendre euh, voilà. et là c'est l'intérieur du coffre donc sous le gris euh, qu'ils appellent le gris fiché qui est donc le gris euh, très très caractéristique des coffres à la banque on retrouve quand même du, du euh, que à l'origine ou sinon au moins l'entrée des collections euh, l'intérieur le, 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 du corps n'était pas en vert donc on a euh, euh, un problème euh, de de de, de Stabilisation du système de, de fixation. Vous voyez ici, c'est pour la rosace qui, est, qui, qui entre en jeu dans le système de sécurisation. Ici, euh, des fixations beaucoup plus récentes. Donc, euh, au fur et à mesure des démontages, il y a eu des remplacements euh, vis. Et ici, une petite feuille refaite. On voit très bien que ça n'a pas du tout la même vigueur et le nid euh, que les feuilles. Le problème principal de la conservation euh, sur le coffre, notamment l'oxydation qui affecte aussi bien les éléments internes, c'est-à-dire les fer-plats du mécanisme de sécurisation qu'externes, c'est-à-dire les éléments des décoratifs. Et en fait, on peut aussi attribuer. Alors, la question de l'oxydation, c'est évidemment le climat, mais Également, les anciens traitements d'entretien, c'est-à-dire que si on regarde un peu en lumière rasante, on voit qu'il y a des traces d'essuyage. Donc euh, Typiquement, il s'agit de, 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 de produits d'entretien passés à la surface et qui ne sont pas toujours très bien rincés et qui, du coup, comme ils contiennent des produits, continuent à, évo à évoluer et à créer des zones d'oxydation. Donc on, a, donc, on voit bien le, 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 le contour des motifs quasiment en relief, et ça, ce ne sont que soit des dépôts d'oxydation, soit des restes de produits d'entretien. Les essais de nettoyage montrent qu'on arrive à retrouver une bonne lisibilité des motifs, mais évidemment, l'effet décoratif est insuffisant sur les motifs sur lesquels la dorure est usée, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la frise d'auve, et non plus de cette frise de grec, vous voyez qu'on a un aspect complètement différent, euh, avec euh, quelque chose qui s'apparente véritablement à un vernis, euh, euh, et, et ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, M. Manas m'a indiqué que les experts avaient considéré que cette frise de grec euh, était probablement, a probablement été rajoutée sur le coffre, c'est-à-dire que ce... Son vocabulaire décoratif n'est pas complètement compatible avec le reste. Et, et, et quand il m'a expliqué ça, ça m'a paru tout à fait logique, puisque nous-mêmes, on avait constaté qu'il n'y avait pas du tout le même aspect. Et c'est ça qui est aussi intéressant c'est que nous, on l'a noté en se disant, tiens, ce n'est pas pareil. Et quand l'expert dit, bah, probablement, ce n'est pas original, euh, ça, ça, ça vient corroborer, en fait, ou plus exactement, nos observations viennent corroborer l'avis de l'expert de l'histoire euh, euh, de, 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 de l'art ou de l'histoire des coffres. Voilà. Et donc, à la fin de l'étude, on aboutit à une restitution de ce qu'on considère comme l'état original, ou en tout cas l'état le plus ancien. Et donc, vous voyez ici le petit liseré doré, qui est en fait une erreur. C'est-à-dire que pendant le travail, on s'est rendu compte que notre stratigraphie de la peinture n'était pas complètement juste et qu'on avait raté un niveau, tout simplement parce que l'endroit où on a fait notre fenêtre, il n'était probablement pas conservé. Mais on aura l'occasion de le voir un peu plus tard. Et à ce stade-là de l'étude, il faut formuler une proposition de traitement. Concernant la peinture... Euh, il n'est pas vraiment envisageable de dégager les couches de peinture, c'est-à-dire enlever tous les verres qui sont postérieurs au premier pour revenir à ce, à ce premier, pour des questions à la fois de faisabilité, de coût et surtout d'aspect de la peinture après traitement, parce qu'un dégagement, ça met au jour une peinture qui est généralement assez usée qui du coup risque de ne plus remplir sa, sa, son rôle de protection de, de l'alliage, qui est un alliage ferreux, donc parmi les alliages les plus réactifs. Et, et, et la dimension décorative du coffre est très importante, donc on ne pourrait pas se contenter d'un aspect irrégulier ou usé de la peinture. Et par ailleurs, cet aspect serait complètement discordant avec la question de la redorure des éléments. Donc, Généralement, dans ce type de cas, on, on procède à un décapage complet de la peinture pour euh, remettre en peinture en, en restituant euh, le, le, la couleur originale. Mais dans ce cas, M. Manas me propose de ne pas décaper complètement pour conserver la peinture originale en dessous et de repeindre finalement par-dessus après avoir été certain de trouver un support suffisamment sain pour qu'on puisse faire une peinture qui, qui rende justice à l'aspect décoratif de ce, de, ce, de ce coffre. Et cette option m'a paru tout à fait intéressante parce que d'abord les techniques de dégagement évolueront certainement et que peut-être un jour on pourra revenir à la vraie peinture sans qu'elle ait l'air usée et ça permet de la conserver en dessous. Euh, donc euh, au stade de, de nos conclusions nous n'avions pas encore euh, envisagé euh, ce, 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 ce process ce, ce, cette façon de faire mais euh, il a suffit de proposer un, un devis de traitement avec une phase complémentaire d'étude en début de travail pour pouvoir bien finaliser euh, la, la, la proposition donc cette étude elle a été rendue en février 2016 et nous avons euh, fait un devis qui a été accepté pour la restauration euh, de, du coffre euh, et dans le même temps monsieur Gaël Deville donc restaurateur d'objets d'art et bronzier euh, a été sollicité pour la redorure des éléments mais les deux interventions se sont déroulées évidemment en concertation euh, puisque nous étions chargés euh, du démontage donc forcément du repérage des éléments pour pouvoir les remettre à la place où on les avait trouvés euh, tout simplement parce qu'on a souhaiter faire un traitement de protection à la fois contre la poussière pour faciliter l'entretien et aussi contre la corrosion de l'ensemble. Donc il était important qu'on puisse terminer le traitement après le remontage des éléments. Donc ce travail, il a duré euh, cinq mois, euh, pas forcément en continu. Euh donc euh, Michel et Gilles nous ont fait de la place dans l'annexe des ateliers euh, d'ébénisterie et il faut dire qu'une fois que les portes les étagères et les éléments décoratifs sont démontés, euh, ça prend une certaine place au sol les éléments ont donc été démontés, numérotés euh, en conservant euh, les éléments de fixation euh, euh, avec nous donc, euh, avec un système d'opérage pour être certain de remettre les bons éléments de fixation sur les bons euh, sur les bons, les bons motifs euh, et classé par caisse euh, avant de transport euh, chez le, chez, chez, chez le... Ce qui est important aussi, c'est que ces informations elles vont venir grossir le corpus de connaissances sur ces sujets, surtout sur des objets aussi, euh, euh, aussi peu fréquents que les coffres forts de la Banque de France et les coffres euh, avec, avec des éléments dorés. Donc L'intérêt de, 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 dans le rapport de restauration, c'est d'avoir toute cette documentation euh, accessible pour euh, les, les chercheurs et pour les futures études sur euh, les techniques décoratives des bronzes dorées sur, et sur les techniques des coffres forts voilà. donc euh, un petit détail ici des éléments euh, avec notre système de, de repérage, numérotation des portes euh, et numérotation des, 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 des éléments et puis euh, conditionnement dans des caisses euh, pour partir voilà. donc voilà notre notre Peinture, euh, Donc vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure. Bon, le verre que nous avions euh, imprudemment considéré comme le verre original avec son liseré doré. Et en fait, il y a une autre couche verte en dessous, plus ancienne, sans liseré. Euh, on a bien vérifié cette fois-ci, on en a ouvert à plusieurs endroits euh, pour être certain de, de, de restituer le qui vraiment celui de l'état euh, original. Et alors Ensuite, la question, c'est quelle peinture et surtout comment retrouver la teinte Donc, en ce qui concerne la famille chimique euh, traditionnellement sur le métal on utilise une peinture glycérophtalique ou polyuréthane euh, qui ont une bonne adhérence euh, et une bonne solidité euh, pour protéger le, le métal euh, mais on ne on souhaitait pas avoir recours à ces, à ces peintures là parce qu'elles sont très brillantes et qu'on pensait qu'une peinture brillante à côté des éléments redorés on allait avoir un effet euh, un peu trop fort euh, en termes de, 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 de brillance. Donc, on cherchait une peinture mat. Donc, moi, j'avais entendu parler de, 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 de peinture acrylique microporeuse conçue pour l'extérieur. Et en faisant une rapide recherche sur Internet, je suis tombée sur une société, RECA, euh, qui formule des acryliques microporeuses, mais pas seulement. Et donc, en, en les contactant et en parlant à un technicien, je lui ai expliqué quelle était ma problématique, c'est que je voulais trouver une peinture suffisamment adhérente et solide pour protéger un alliage, euh, qui était certes conservé en intérieur, mais qui était un alliage ferreux, donc assez réactif, mais surtout une peinture mate. Et du coup, il m'a proposé une peinture monocomposante à base de résine polyuréthane et acrylique. Et surtout, euh, il y avait la possibilité de formuler n'importe quelle teinte à partir d'un échantillon. J'ai donc ouvert ma fenêtre sur le coffre Réaliser des échantillons avec de l'acrylique jusqu'à ce que je trouve la teinte qui se rapproche le plus, voire qui soit identique. Et ensuite, j'ai pu appliquer cette recette de peinture sur un échantillon en carton. Je l'ai envoyé chez Eka et, 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 et donc il a été possible de commander la peinture à cette couleur. Il fallait ensuite préparer le support. Du coup, j'ai demandé conseil à une restauratrice de peinture, Marie-Noëlle Laurent, qui a l'habitude de travailler sur le métal peint. Donc, avec différents solvants, elle a mis en œuvre un dégagement des verts supérieurs. Et en fait, là, ce que vous voyez ici, en partie haute, le verre plastique dont je parlais tout à l'heure. Donc, brun, probablement huileux et assez craquelé. Ici, c'est l'avant-dernier verre et là, c'est le dernier verre. Donc, euh, il a été possible, euh, avec un solvant, euh, l'éthanol en l'occurrence, de redescendre à ce niveau-là, d'enlever les vieux mastiques craquelés, de les refaire et de pouvoir appliquer la peinture sur l'ensemble le, le, à partir d'un support sain et lisse. Et concernant ces mastiques, euh, il a fallu les remplacer. Euh, et il fallait qu'il soit euh, suffisamment adhérent donc directement sur le métal, puisque c'est la couche la plus ancienne. Alors, d'une manière générale, sauf exception, par exemple, dans le cas d'une peinture, on préfère fabriquer nous-mêmes nos propres produits afin de savoir ce qu'il y a exactement dedans et ce qui permet de vérifier la compatibilité des composants avec les matériaux de l'œuvre euh, et, et par ailleurs, euh, d'assurer euh, la, la réversibilité des produits, l'on utilise, ce qui est une valeur essentielle dans les choix que nous faisons de conservation et de restauration. Donc dans ce cas-là, nous avons choisi de formuler un mastic avec une résine acrylique en suspension dans l'eau et dilué à 50% dans l'éthanol pour donc minimiser l'apport d'eau sur l'alliage le, sur le, sur chargé avec du carbonate de calcium. Donc ce mastic il est appliqué au pinceau et ensuite il est poncé après séchage, très finement, pour éviter toute différence de niveau de texture entre le, 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 la peinture verte qui, qui reste encore et qui protège la peinture originale et, euh, le, et le mastic. Le nettoyage des éléments en acier poli et en acier. Donc pour nettoyer ces surfaces, il a fallu d'abord dégraisser on va expirer. ensuite, tous les dépôts de corrosion et les restes de produits d'entretien sont éliminés mécaniquement à la brossette en acier de formes différentes, donc pinceaux ou forme ronde, montés sur micro moteur, et ensuite avec des tampons abrasifs de plus en plus fins. Et pour donner une idée, le, tempo, le tampon micro-mèche 3600 qui est utilisé en dernier lieu présente une granulométrie de 8 microns. Voilà. Et les surfaces ont été ensuite protégées. Euh, par application à chaud d'une couche euh, de cire microcristalline, c'est une cire synthétique qui ne se ramollit pas lorsque les températures sont élevées puisque sa température de transition vitreuse est de 80 degrés euh, et la couche de cire a ensuite été lustrée après séchage au chiffon doux après le dégagement de la peinture sur les doucines on se rend compte que la peinture que la, que la patine du bronze est très lacunaire donc c'est ce que vous voyez ici ça c'est la couleur de, du bronze nu euh, et ici la couleur du bronze patiné, donc ce sont des patines chimiques, c'est-à-dire que ce, ce revêtement brun est obtenu par attaque chimique du métal euh, donc euh, on, on, on a choisi de, 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 de retoucher ces lacunes avec une retouche plutôt qu'une patine chimique justement pour ne pas euh, attaquer le métal et aussi pour que ça reste réversible donc avec un pigment et une résine acrylique Ici, les opérations donc, de décapage euh, de, de, de peinture à l'intérieur du coffre et de dégagement euh, sur l'extérieur. Et le coffre a ensuite été repeint avec cette peinture, la récatane, appliquée au rouleau à la quai pour obtenir une peinture qui soit bien tendue. Et ensuite, les éléments de retour de chez M. Deville ont été remontés à leur place avec l'ensemble des fixations démontées, sauf, bien sûr, ceux qui devaient rester mobiles. Alors aujourd'hui, vous pouvez voir le coffre, comme l'ensemble des appartements et la galerie dorée lors des journées du patrimoine. Vous pouvez même trouver sur Internet une vidéo, donc ici des détails de restauration. Vous pouvez trouver sur Internet une vidéo tournée lors d'une précédente session des journées du patrimoine qui montre la combinaison pour l'ouverture. Et à cette, euh, à cette occasion, un jeu de piste est organisé pour les enfants qui se termine par la découverte de chocolat en forme de billets dans le double fond du coffre qui se trouve ici. C'est le deuxième secret du coffre à secret, c'est que cette trappe-là en fait, s'ouvre pour libérer un espace à l'intérieur. Donc cet objet atypique nous a obligés à nous associer avec d'autres spécialités, à collaborer avec un serrurier d'horreur, à nous adapter à sa problématique de conservation. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier M. Manas de sa confiance et de sa disponibilité pour préparer cette conférence. M. Monet, qui a piloté ce projet ses explications techniques et aussi pour ce mélangeur soudé par ses soins que j'utilise toujours. Monsieur Deville pour nous avoir rendu les pièces bien dans l'ordre de conditionnement. Et enfin, Michel Millet et Gilles Lepoutre pour leur patience alors que nous envahissions leur espace avec une grande capacité à la ventilation façon puzzle et pour leurs compliments sur notre mastic maison. Je remercie également mes consoeurs. Marie-Noël, Laurent et Soria Sum, restauratrice de peinture. Anne-Marie Geffroy et Laura Caru, restauratrice du patrimoine métallique, pour leur aide, leur conseil et leur bonne humeur. Merci Amélie. Je ne suis pas sûre
0: que… Euh, voilà, en, Tout le monde a entendu tes, tes dernières paroles. Euh, je voudrais signaler euh, à nos, nos auditeurs euh, et aux participants que vous pouvez poser vos questions dans l'espace le, dans de discussion et, et, et que nous pourrons ainsi euh, répondre euh, à des questions euh, sur, sur les différents aspects de, de, de la restauration de ce coffre et, et tout ce qu'elle a tout ce qu'elle a révélé. Euh, on voit effectivement que c'est un, un exemple de, de ces objets qui demandent à la fois la collaboration de différentes spécialités de restauration, mais aussi de différents métiers du patrimoine, avec effectivement à la fois des restaurateurs, des experts historiens de l'art, les responsables de collection et les métiers d'art qui, qui travaillent ensemble à à comprendre cet objet et à lui rendre sa, son aspect. Moi, j'aurais une question par rapport à la question à cette, cette couleur et au côté brillant ou mat de la, de la peinture, par rapport à ce qu'on connaît de ces objets ou est-ce qu'on peut avoir des parallèles Qu'est-ce qui fait que le rendu esthétique a été choisi mat plutôt que brillant par rapport à ce qu'on Peut connaître peut-être de, de l'aspect de ces objets dans leur état originel,
1: alors je, je ne suis pas certaine qu'on on ait beaucoup d'autres euh, coffres euh, ressemblant à, ce, à celui-là, euh, et en tout cas, moi je n'ai pas effectué de recherche particulière de, de comparaison, j'ai agi un peu en. en, en... Un peu de manière sensible et en discussion avec, évidemment, le M. Manas, le chef du service. Et donc, quand on en a discuté, on lui a dit qu'on pensait que c'était préférable que, le, que, la, que la, la peinture soit mate. Et il en a convenu. Et je ne crois pas que ce soit allé beaucoup plus, plus loin, sachant que quand on a travaillé, il n'avait pas encore… Euh, consulter les experts qui lui ont euh, daté son co le coffre. Euh, il attendait d'ailleurs qu'on qu puisse éventuellement donner euh, quelques indications. Donc on a pu en donner sur la technique de la dorure au mercure. On espérait euh, trouver des éléments euh, de ciselure qu'auraient pu éventuellement... Euh, apporter des éléments de, de, de ce point de vue-là, mais ça n'a pas été le cas. Euh, voilà. Et puis la question de la fonte au sable, et c'est avec tous ces éléments-là qu'il a euh, ensuite pu euh, euh, avoir une conclusion sur ce coffre pour, pour, vous, pour raconter le… Le, 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 toute l'histoire en fait, sur les, les, les inventaires, il était donné comme le coffre de Fouché. Voilà. Donc, euh, lui, M. Manas, pensait que ça avait quand même très, très peu de, de, de chance que ça ait été le coffre de Fouché, mais enfin, c'est resté une légende dans la banque euh, pendant de longues années. Euh, euh, on l'appelle le coffre à secret, mais pendant très longtemps, ça a été le coffre de Fouché.
0: D'accord, il y a une question euh, euh, qui, euh, qui est posée sur euh, euh, les stratigraphies, comment ont été réalisées les stratigraphies de la peinture sur ce coffre Sondage alors, dans la
1: peinture, pardon. Voilà, alors le sondage dans la, la peinture, on, on, en fait on utilise une lunette loupe et on gratte, c'est-à-dire qu'on élimine mécaniquement les couches. Euh, de manière très soigneuse et, et en étant très concentré parce qu'il faut être certain de rester sur le même niveau de verre pour avoir une ouverture qui corresponde vraiment à la, à, la, euh, à la campagne de, de mise en peinture euh, et, et, le, et, le, et ensuite une fois qu'on en a dégagé suffisamment on passe au niveau euh, en dessous donc on continue à gratter jusqu'à ce qu'on arrive au support et donc ça fait une échelle. Vraiment, sur les photos, ça ne se voit peut-être pas, mais il y a des toutes petites différences de niveau entre chaque carré. Et, 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 et donc, visuellement, on voit que ces couches sont successives et donc on peut en tirer une chronologie et une histoire. Une autre question, dans l'idée de
0: remettre le coffre dans son état d'origine, pourquoi avoir remis les motifs grecs qui ne
1: semblent pas avoir été originels alors, euh, j'ai sciemment quand même beaucoup parlé de, 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 de l'État le plus ancien, euh, parce que justement l'État d'origine euh, est, est une… Euh, on n'est jamais absolument certain de l'État d'origine. Et je, je ne pense pas que c'était une volonté euh, de retourner euh, véritablement à l'État d'origine, mais au moins à l'État euh, d'entrée euh, dans, le, dans, le, euh, dans, le, dans les collections. Et alors surtout… Surtout, la question ne s'est même pas posée du démontage de la frise de grec, parce que cette information est arrivée bien après. C'est-à-dire que c'est au moment de la, de la consultation des experts pour étoffer le dossier historique du, 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 du coffre que euh, euh, cette, information, euh, enfin, cette hypothèse a été proposée, qui nous a paru assez plausible pour ces questions de différences d'aspect, mais le coffre était restauré, retourné dans son escalier depuis longtemps. Donc, euh, en fait, euh, c'est aussi pour ça que la, la question ne s'est pas posée du démontage mmh. des Grecs.
0: Une autre question plutôt sur, sur la, la production. Euh, y a-t-il des, des traces ou des, des, des éléments qui permettent d'identifier les différents artisans qui ont contribué à la fabrication du coffre Ou est-ce que vous avez pu trouver des éléments qui permettaient peut-être de remonter à, à un atelier à une, une Non, région, pas du tout. Propre. On a trouvé…
1: On a trouvé que les techniques de fixation, donc ces, ces, ces tiges filetées à la main, ces écrous, c'était très caractéristique de ce qu'on voit d'habitude, c'est-à-dire on n'a pas de signe vraiment distinctif et le système de repérage euh, non plus. C'est des pratiques assez communes, le fait d'appliquer de, de, des poinçons, de des chiffres romains ou des petits symboles. Non, on n'a rien. Euh, véritable, en revanche si un jour quelqu'un se lance dans l'étude dans des systèmes de repérage ben, euh, mm. ceux-là ils sont notés, ils sont documentés, ils sont pris en photo pas de manière exhaustive évidemment mais en tout cas il y a une trace de ce que c'est, ça pourra venir alimenter une étude, un corpus, mais nous à notre niveau il y avait véritablement euh, euh,
0: visible mm. c'est pas comme euh, ce qu'on peut connaître par exemple pour les euh, la taille de pierre ou euh, les, les travaux sur le bois où on va retrouver euh, des, des signes qui permettront d'identifier. Non, y a, y a, euh, y
1: a, on n'en a pas vu en tout cas.
0: Ça reste, ça reste un, un sujet d'étude finalement euh, ouvert euh, oui. sur, ces, sur ces, ces objets. Une autre question euh, sur le mastic, de quoi est-il composé et quelle est son, sa constitution
1: alors la, la résine acrylique qu'on a choisie, c'est le, alors c'est qui change pas le dernier, mais c'est qui présente un voire collant. Une, donc, qui, est, qui fait des mastiques qui sont assez durs et solides, et, et c'est une émulsion, donc, au départ dans l'eau, mais qu'on peut rediluer dans l'éthanol, ce qui permet de diminuer l'apport d'eau sur le support, donc c'est pour ça qu'on l'a choisi. Et le carbonate de calcium permettait d'avoir un grain extrêmement fin. En réalité, on s'est inspiré technique, de la technique du mastic à l'huile, en en discutant justement avec Michel et Gilles, qui disaient que euh, de savoir ce qu'on dedans.
0: on n'a pas bien entendu ta réponse malheureusement en tout cas je ne suis pas sûre que tous les participants aient bien entendu ta réponse ça a un peu euh, sauté dans, la,
1: dans, dans le son Alors, je vais recommencer. C'est un, un, une résine... Je, je, je vois que ton image se fiche, donc effectivement, je ne dois pas avoir un très bon réseau, là, précisément. Euh, euh, on a euh, utilisé une résine qui s'appelle le Primal E330, en tout cas pour l'avant-dernier le, 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 nom qui est porté, puisque c'est de carbonate de calcium, et donc cette résine, elle se présente sous forme d'une émulsion dans l'eau, qu'on peut rediluer à l'éthanol, ce qui permet de diminuer l'apport d'eau.
0: Merci, là c'était déjà plus clair. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions euh, Avez-vous pu baser votre étude sur d'autres cas
1: Premier coffre, je ne suis pas certaine que j'aurai un deuxième coffre comme ça dans ma vie. J'ai fait une une très rapide recherche sur internet, mais euh, j'ai plus trouvé des choses sur les coffres en bois euh, de médiévaux. Euh, voilà, et puis euh, je, je par ailleurs euh, ne pouvais pas consacrer un temps enfin euh, euh, pas suffisant pour ce type de recherche qui, quelque part, euh, ne, ne sont... non, c'est mon premier. <rire> je crois que ça sera mon dernier.
0: Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver finalement de plus en plus dans des collections? Euh techniques dans les musées et qui vont devenir des objets peut-être plus récurrents dans, dans des collections C'est possible, je,
1: je pense que les serrures le sont, qu'il y a des musées Déjà, de la oui. serrure, que, mais, mais, mais le, voilà, un ensemble comme celui-là, le, le, les quelques recherches que j'ai faites en tout cas n'ont rien donné, et puis bon, j'ai fini par, par, par passer à autre chose pour me consacrer au traitement. Mmh. Alors, de toute
0: évidence, s'il n'y a plus de questions particulières dans, dans l'Assemblée qui nous écoute, je crois que j'ai répondu, j'ai lu tout, j'espère. Sinon, un dernier hurlement sur le, la zone de discussion me permettra. Si, est-ce que vous avez… Est -ce que, euh, tu peux nous décrire la,
1: la technique de la redorure, ce que vous avez utilisé alors la redorure je dois avouer que je, je, le, le dorure n'a pas eu le temps de. de, de je lui avais demandé s'il pouvait en quelques lignes m'expliquer ce qu'il a fait il n'a pas fait de dorure au mercure il m'a expliqué parce que c'est euh, un coût très très important, c'est une dorure apparentée au mercure avec du nitrate de mercure, mais j'en sais pas plus en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas réussi, euh, euh, je, je ne, par ailleurs, je ne sais pas si euh, de son côté il a rendu un rapport ou une fiche de, de restauration, je, je ne sais pas ce qui lui avait été demandé. Enfin, euh, le, donc, non, je ne pourrais pas dire ce qu'il a mmh. fait exactement. Je sais que c'était une dorure par bain et que l'idée c'était de se rapprocher de l'aspect de la dorure au mercure.
0: Et une question sur l'adoreur au bon, mercure. Est-ce que tu peux expliquer très rapidement le principe de cette technique
1: Alors, pour nos auditeurs en ce pas une technique que je connais très euh, de, dans la mesure où je ne suis pas souvent comptée parce que je ne restaure pas de, de... Enfin, moi, je, quand je restaure des bronzes... Euh, euh... Historique, mais assez rarement, euh, quand ils sont dorés, c'est plutôt d'adorer à la mixtion. Donc, euh, j'aurais je, je, peur de dire des bêtises, en fait. <rire> J'ai une idée assez vague de la façon dont c'est fait. C'est vrai que c'était l'intérêt de s'associer avec quelqu'un comme Anne-Marie Geffroy ou Laura Caru, qui, elle, euh, travaille dans le secteur des arts décoratifs et ont vraiment une, une, une connaissance. C'est pour ça que je tenais à cette équipe pluridisciplinaire en me considérant finalement presque comme la moins compétente de, de, de toutes sur l'ensemble, mais, mais plutôt comme le, voilà, le pilote et la question de la vision d'ensemble. Euh, C'est vrai que si elles étaient à côté de moi, je suis sûre qu'elles pourraient expliquer ça, tout ça très bien, mais je, je vais dire des bêtises, ce serait dommage. En tout cas, dans, dans, les, dans les très grandes lignes, le, le principe est de
0: créer un amalgame d'or et de mercure qui est, qui est fondu et qui est appliqué, et le mercure euh, euh, s'évaporant va permettre de déposer une couche, euh, couche d'or sur, euh, sur la surface. Mais on ne rentrera pas plus que ça dans le, dans le détail des températures et, et, et des proportions de, de cette technique. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore… Des questions j'essaye de suivre en même temps il me semble que non euh, dans ce cas là je, je vais remercier amélie est ce qu'il y a encore quelque chose que tu souhaites ajouter euh, sur je vois une, euh, une expérience une,
1: une question à propos de la mention du fabricant, non. Les seules mentions qu'on a trouvées, ce sont les mentions internes à la Banque de France. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a retrouvé des, des étiquettes, euh, euh, mais qui sont euh, très nettement liées à la prise en charge de par les services de, de la Banque de France. Mais pas de poinçon, pas de mention de fabricant, euh, hélas.
0: Est-ce qu'on peut imaginer que pour des, des objets de de cette fonction Il y a en effet euh, un secret industriel et une discrétion des, des entreprises
1: et des artisans qui étaient liés à, à ces fabrications C'est possible. En tout cas, on n'a pas, le, pour ce que j'en sais moi, le sentiment… Euh, euh, en tout cas, moi, j'ai jamais entendu dire qu'il y ait un système de corporation comme il pouvait y avoir pour le mmh. bois… Euh, avec des, des tampons qui, euh, qui étaient en fait des labels d'origine de, contrôlée ou bien de questions de comptage de, de, de choses réalisées puisque les, les marques de, de tailleurs de pierre, c'est essentiellement pour pouvoir compter à la fin de la journée le nombre de blocs taillés par tel ouvrier ou tel autre. Et je ne crois pas qu'on ait l'équivalent pour, pour le métal. En tout cas, je n'ai jamais croisé… Euh, de, 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 de choses à ce, à ce sujet. Et là, pour le coup, en plus, c'est vraiment une fabrication. La fabrication des coffres-forts, c'est quand même très, très particulier.
0: Et la fabrication des serrures, évidemment, est liée à.
1: Encore un à, autre métier.
0: À, encore un autre métier et, et, et la question de, de la discrétion, effectivement, sur, sur, ces, sur les, les techniques qui sont employées. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions En laissant le temps à tous de réfléchir, je crois bien que oui. Euh, alors, plus, plus largement sur, sur les activités, quelles sont les œuvres sur lesquelles vous travaillez le plus en conservation, restauration de sculptures euh, œuvres en période chronologique
1: Alors, on a très peu de spécialisation en période chronologique c'est plus une, une spécialisation en matériaux. Et quand on est en sculpture, le matériau roi, c'est quand même la pierre. C'est là où il y a le plus de, le plus de travail. Euh, on en trouve aussi bien dans les musées que dans les monuments historiques. Euh, c'est un matériau qui se conserve relativement bien. Euh, donc, euh, euh, voilà. Et puis, euh, le, le plâtre aussi, euh, qu'on trouve là, pour le coup, plutôt dans les collections euh, muséales. Ensuite, un peu de bois polychromé, euh, voilà. et pour euh, donner, euh, par exemple, une, une une idée des choses que je fais là en ce moment. Je suis en train de terminer la restauration d'une chaire à prêcher qui est conservée dans une église en Moselle, donc qui avait été repeinte dans les années 80 sur instruction du, du curé dans une interprétation un petit peu premier degré de Vatican II. Donc elle, était, elle était peinte et dorée et elle avait été repeinte en faux bois donc marron. Donc on a procédé à un dégagement de cette peinture et le, chantier, le deuxième gros chantier que j'ai actuellement, c'est donc la dernière tranche de la clôture de cœur de la cathédrale de Chartres, donc, qui sont des sculptures en pierre dans un ensemble qu'on peut considérer comme architecturé, en pierre calcaire, et qui datent du début du XVIe siècle jusqu'au XVIIe.
0: C'est là qu'on voit la, la diversité des objets et des, et des œuvres qui sont abordées par, par un restaurateur en sculpture. Apparemment, beaucoup d'art religieux. Est-ce que c'est un hasard ou une... Alors, euh, dans, le
1: contexte, dans le contexte des monuments historiques, euh, c'est quand même très très souvent euh, de l'art religieux, puisque c'est ce qui est conservé dans les églises, dans les cathédrales. Euh, et, et dès qu'on est sur des, des, des œuvres anciennes, donc de, du Moyen Âge jusqu'au XIXe, on a quand même très très souvent euh, euh, des sculptures religieuses, oui. Mm.
0: Voilà, je ne sais pas s'il si y a encore d'autres interventions. Apparemment, non. Donc, je pense que ça va être le moment de, de clore cette oui. première conférence de ce cycle « Un restaurateur, une œuvre en, », en espérant que que vous avez découvert à la fois ce, cet objet, ce métier, et les, les différentes questions qui se posent quand on se retrouve en face de la question de, de restaurer un, un objet d'œuvre du patrimoine. Je vous remercie tous et merci Amélie, à Amélie Métivier pour, pour cette conférence et, et cette, cette intervention aujourd'hui.
1: Merci beaucoup à toutes les deux. Et je voulais dire pour le, le public qui a participé ce soir que la conférence sera retransmise sur la chaîne YouTube de l'INP. Donc, vous pourrez la regarder à nouveau voilà, sur notre chaîne. Et merci beaucoup pour les questions. Merci Amélie Métivier et Aurélie Rogala.